1: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Planeta Roma Podcast? Y bienvenidos a un episodio más de este programa donde siempre estamos analizando y comentando la actualidad de Aloros. Y hoy, eh, como decía, episodio número 204 y hay bastante que hablar. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y, y corto posible. Estamos a solamente unas horas del primer gran partido de la temporada para la Roma, tenemos en el Olímpico eh, recibiendo al Milan, un Milan que viene con puntajes perfectos de eh, seis puntos sumados de seis posibles, y vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de mercado, llegó Romelu Lukaku luego de poco más de cuatro o cinco días de negociación, y también llegó Sardar hay algunas novedades, eh, les comento que vamos a hacer un programa eh, Como siempre hacemos Analizando el mercado de la Roma Poniendo las notas de todos La, la redacción de, de todos los que formamos la redacción Santi, Sam, eh, Arión, Mateo eh, Todos los que siempre Intervenimos de una manera u otra Acá en el, en el podcast de Planeta Roma Poniendo notas eh, Como siempre hacemos al trabajo de Tiago Pinto Al mercado en general de la Roma Y esto será ya para eh, probablemente el fin de semana o el inicio de la próxima semana para empezar arriba, y también iremos comentando otros temas y, y otros en los venideros programas. Eh, también molando, sí. vamos a seguir hablando de calcio mercado, porque al final el calcio mercado eh, nunca descansa y siempre hay oportunidad para hablar de ello. Así que vamos a estar hablando de, del Roma Milan, del calcio mercado, la idea de Romelu Lukaku y casi en verso. Vamos empezando. Hoy, por suerte, no voy a estar solo acá. Voy a estar con mi querido y siempre estimado Santi Boys desde España, eh, que estuvo por acá, le tocó por acá la, la ardua tarea, estar solo la, el episodio pasado, eh, cubriendo los espacios como hace Cristantes cuando está en forma, no tanto como en este inicio de temporada. Así que gracias a todos por acompañarnos. Suscríbanse siempre a todas las plataformas de podcasting o síganos en redes sociales, donde sea que, que escuchen este, su episodio de Planeta Roma Podcast. Así que muchísimas gracias y vamos a una pausa enseguida. Estamos de vuelta para comenzar ya este episodio número 12. Santi Voice, eh, ¿cómo estás, amigo mío? Bienvenido una vez más a la que es tu casa aquí Planeta Roma Podcast.
0: Muchas gracias, eh, David. Eh, espero que con mejores prestaciones de, la, de las que has mencionado de Cristante con el palo que le has dado en la introducción y, y bien contento, contento de hacer esta de esta previa de que como tú antes comentabas un gran partido el que se nos viene en esta ya. Tercera jornada de, de la Serie No siendo el único por ello Dado que en, en este fin de semana Más allá del Roma-Milan que veremos en el Olímpico Tenemos eh, partidos como un Inter-Fiorentina Napoli-Laccio eh, Que me parecen bastante, bastante interesantes eh, Duelos relativamente directos O directamente directos para ser redundantes Con, con este concepto David, así que metiéndonos en materia eh, situación de la Roma, días moviditos, días creo que alegres para todos los tifosi. Eh, ¿Cómo llega? Porque si repasamos los dos jornadas anteriores, partido versus salernitana y partido contra contra Lillas Verona, nos encontramos con una tendencia bastante clara: defensores. Siempre están jugando los mismos, eh, de partida, hago referencia, lo mismo sucede con Christensen en el lateral o carrilero derecho, ha habido cambios por la introducción de Dybala, ha habido cambios por la introducción de Pellegrini en la segunda jornada en el Marco Antonio Ventegodi, ¿cuál es la situación, cómo nos encontramos ahora, cómo nos vamos a enfrentar al Milan?
1: Pues Santi, has mencionado un nombre propio y clave en este momento, porque al final, eh, tanto Pablo Dibala como Lorenzo Pellegrini, recordemos que estuvieron ausentes de la primera fecha de Roma, el partido de debut ante la Salernitana en el Olímpico, ambos vieron el partido desagradada por sanción, luego tanto el capitán como la joya se incorporaron en, al grupo en la visita al 20 body, y Pablo Dybala tuvo que dejar el partido por, eh, otra vez más por una molestia en el abductor derecho que le ha tenido eh, prácticamente toda la semana entrenando de manera individual, de hecho rechazó eh, la convocatoria a la selección argentina para esta fecha que ya ha sido anunciada la lista oficial de, de Lionel Scaloni, donde sí figura Leandro Paredes y no está Pablo D'ibala, se confirman los rumores que comentábamos en las últimas horas, recuerden siempre que nos pueden leer en redes sociales y en planetaroma.net, donde siempre está toda la información lo más eh, actualizada y con la mayor inmediatez posible. Eh, dicho esto, Santi, eh, hay que ver porque también llegamos con la duda de que durante la semana Además de Pablo Dybala, que estuvo entrenando, estuvo entrenando prácticamente eh, solo todos estos días, hasta este día jueves, estamos grabando este episodio el jueves 31 de agosto, a eh, 2 de la tarde, hora de Centroamérica y el Caribe, eh, 8 de la noche eh, en Europa. Eh, este jueves entrenaron Lorenzo Pellegrini, Pablo Dybala, Leonardo Spinazzola, que han sido los tres nombres propios que durante esta semana han estado entrando entre algodones. También se sumaron los nuevos fichajes Romelu Lukaku y eh, Sardar Azmoun, que llegaba con un poco tocado de Leverkusen los primeros días de aclimatación y tal. Imagino que, que de viaje, el mismo comentó en la entrevista que dio a los medios oficiales del club, la cual pueden leer en nuestra web, que la primera la, la, durante su traslado a Roma, la primera noche no habían dormido y ya se ha sumado este jueves a la, en la previa del partido de este viernes ante el Milan se ha sumado a los entrenamientos grupales no, no quiere decir que vaya a ser titular ni mucho menos, sí podría ser una alternativa desde el banquillo, eh, lo mismo para Romelu Lukaku que está disponible para José Mourinho, ha dado disponibilidad según los medios en torno a, al club, eh, ha entrenado también eh, no sé tú Santi pero yo según la, las fotos y los videos que he visto del club lo veo bastante en forma. Leí ayer una información de Corriere del Sport que decía que su peso ideal está alrededor de los 102 kilos y que podía haber llegado con 110. Yo, a mí me, no soy un especialista ni mucho menos en nada de esto, pero me parece que está muy en forma, al menos en cuanto a peso. Eh, ya veremos eh, si puede o no eh, estar desde el primer minuto. Yo creo que va a ser más un revulsivo que, una, que, que figurar dentro de entre los titulares
0: la verdad es que visiblemente, visualmente, a través de todas las imágenes que hemos podido ver en su llegada, en el aeropuerto, pero evidentemente sobre todo aquellas que, que ha puesto en redes sociales el club en el en el día de hoy, en el que se ha hecho oficial y se han visto incluso imágenes del entrenamiento eh, con sobrepeso no, no, no aparenta estar el jugador belga eh, te diría que incluso a mí me ha sorprendido teniendo en cuenta la situación que ha vivido en los últimos meses, que nos llega a la Roma por como dijo Mourinho eh, hace justo una semana en la rueda de prensa previa al partido de Lelas Verona eh, los fichajes que estamos acometiendo son aquellos que se nos permite el mercado es decir, no tenemos la posibilidad de ir a pescar siendo el primer equipo que quiere fichar a un jugador y poniendo dinero sobre la mesa por él esto quiere decir que Lukaku todo, es, es obvio, es conocido por todos eh, tenía estaba en la rampa de salida por, en, por parte del Chelsea el trastorno que tuvo a nivel dialéctico, etcétera con, con Inter y Juve todo hacía prever que sí que pudiera venir con falta de entrenamiento, pero las imágenes no, no, lo, no lo atestiguan las imágenes no corroboran esa, esa sensación o, esa, o ese prejuicio que podíamos tener eh, y dices 100 kilos, a mí 100 kilos la verdad es que es un tío muy grande pero 100 kilos me parecen una burrada eh, viendo luego cómo se mueve en el terreno de juego ojalá ojalá lo tengamos unos minutitos sobre el terreno de juego porque es, es sin duda un jugador de una calidad tan excepcional que tiene la virtud de cambiar los partidos
1: eh, Hay mucho que hablar sobre, sobre esto Santi, eh, no sé si empezar por la por la historia de, de, de la negociación o tal, o, o esto lo podemos dar para el próximo episodio, pero hay hay, te, hay tela en el ataque, hay tela en el ataque. Eh, está el tema de que Ola solwagen en este momento eh, que estamos grabando el episodio, eh, ha dicho sí al Olympiacos, que en las últimas horas ha presentado una oferta a, a la Roma por el, por el noruego. Eh, se habla, no hay mucha información acerca de la negociación, se habla de que le ha dicho que sí, la Roma... Eh, Pediría unos 8 millones, los griegos ofrecerían 5. Ahora, la última información que hay del tempo es que se, nego se negocia sobre la base de un préstamo con alguna obligación de compra, muy probablemente, eh, para dejarle salir está, como comentábamos, está Moon, Lukaku, Belotti, en, no sabemos si va a estar Dybala eh, para el partido contra el Milan, que al menos de titular está descartado que va a estar, veremos si vemos minutos o no, está el Charaui, Espinalzola volvió, muy probablemente sea Zaleski, hay tema en el ataque que puede variar, eh, y hasta ahora el titular ante Milan va a ser Belotti, es lo que, es lo que hay. Pero con la llegada de, de, de Lukaku y a futuro, la pregunta que se hace mucho y en los medios se ha comentado bastante sobre eh, cómo puede jugar la Roma con, con, con Romelo Lukaku, que ha sido para mí un, un gran fichaje. Eh, ¿Cómo puede jugar? Eh, viendo lo que ha propuesto José Mourinho en los últimos días, el 3-5-2, eh, algunos ponen que voy a jugar con Dybala por detrás de Velotti y de, de Lukaku, o Abum y Lukaku. Eh, ¿Cómo crees que la configuración de, de ese ataque pueda cambiar o pueda ajustarse más, decía por ejemplo Ryan y Volán, eh, le hicieron un par de entrevistas porque es muy amigo de, de, de Lukaku, habló con de Radio Estéreo, no fue no fue Radio Radio o Red Sport, no acuerdo, una de las tantas radios radio romanas y decía que es muy físico y muy explosivo y a diferencia de Dean Sheco, que Dean Sheco te daba, eh, comparándolo con los grandes delanteros de este, estir, de este estilo y de esta estirpe que ha tenido la Roma en los últimos tiempos eh Edin te daba eh, más referencia y era más técnico y que Lukaku te daba más físico y más profundidad. Eh, yo discrepo en esta con raya porque yo creo que eh, el Edin top te daba prácticamente todo. ¿Cómo encaja Romelu eh, y cómo sería lo, lo más cómodo de verle en el ataque?
0: Bueno, yo, yo creo que debemos eh, marcar un contexto muy claro y es el del Inter de los últimos años, de las últimas temporadas en las que hemos visto desenvolverse a Lukaku, sobre todo en aquella etapa de, de Antonio Contral en el banquillo, a las mil maravillas, eh, era un... Un Inter que se estructuraba de forma muy similar a lo que está haciendo esta temporada eh, José Mourinho con la Roma y que creo que, que encaja en, en, en ese aspecto. Nos faltaría mayor tenencia de balón y sobre todo y sobre todo mayor tenencia en campo rival porque desde mi, desde mi punto de vista el partido contra el Las Verona no es un partido eh, que podamos ver con asiduidad en la Roma. Ojalá, ojalá desde la perspectiva de tener el balón e intentar atacar. Pero, pero más allá de eso, creo que partimos con dos puntas muy claros que creo que beneficia tanto a Romelu Rukaku como a Andrea Velotti, como dije eh, en el anterior programa, y también beneficia a otros jugadores. Aquí meto en contexto también a Sardar Azmoun y a Paulo Dybala. ¿Me sobra Ola Solvaken? Sí, me sobra Ola Solvaken. Por lo que ha demostrado que es un jugador con calidad y por la paciencia que debemos tener, que es la que queremos tener y que es la que necesitamos tener. Esto quiere decir, si queremos aspirar a ser un equipo de Champions, quizás no tengamos el tiempo necesario para ser pacientes y darle minutaje que necesita Ola Solvaken. Si no estamos en esta disposición, lo ideal sería cederlo o incluso traspasarlo. Porque a día de hoy, Ola Solbaken no es un jugador de nivel Champions, probablemente sea más un jugador de nivel. Europa League. ¿qué es donde estamos? Sí, pero hay que preguntarse dónde queremos llegar. Parti quitando a los Solvac en el jugador no luego de la ecuación y Lorenzo Pellegrini, teniéndole una altura inferior que creo que puede media puntear de una forma sensacional igualmente partimos con, Lomel con Romelu Lukaku, Andrea Belotti y Temi Abram y en el otro lado Paulo Dybala, Sarda Dalamud y El Sharawi. Yo quiero dejar muy claro que Temi Abram está lesionado y de una lesión de gravedad y siempre hago referencia a lo mismo no podemos exigirle a un jugador que una vez recuperado después de 6-7 meses en el dique seco tenga la capacidad de rendir al 100% en un terreno de juego no es así entonces necesita tiempo y dándole tiempo ahora se lo podemos dar ahora no tenemos la necesidad de exigirle a Timmy Aram que ejecute ya su trabajo a las mil maravillas como lo hiciera en su primera temporada de la Roma porque tengamos esa necesidad porque salvo lesión tenemos recambios de garantías para el inglés y yo creo que aquí viene Romelu Lukaku a jugar que la, el, el tener un jugador que pueda ser referencia eh, nos va a ser muy importante para que ese otro punta sea capaz de cortar por detrás jugar un espacio con ese balón que pueda dejarnos de cara yo sé que creo que Edin Dzeko es capaz de cuerpear y dejar balones de cara de una, con una mayor calidad que Romelu Lukaku. No vemos que el exjugador de la Roma eh, le pasó por delante en la última temporada en el Inter a Romelu Lukaku. Son jugadores diferentes, muy corpulentos, pero son jugadores diferentes. Pero un Romelu Lukaku en su prime, insisto, vuelvo a hacer referencia a aquel que jugó en el Inter de Antonio Conte, ojalá estemos cerca de verlo así en la Roma, ese Romelu Lukaku es uno de los mejores delanteros del planeta. Y por supuesto, por encima de Edin Dzeko, el actual y el que vimos en la Roma.
1: Y hay que decir, decías, decías algo muy interesante, que es el prime de Lukaku, que no es el prime de, por ejemplo... De, como, de, de, pienso en Morata, que fue uno de los nombres que, que sonó, o, eh, propio Camaca, que para mí, bueno, no, para mí no, yo creo que no, ha, no ha tenido Prime, o, o, Duban, o, o eh, estamos hablando de un jugador que hace 3, 4 meses jugó una final de Champions y hace dos temporadas fue su Prime, o tres temporadas, o sea, un jugador que, que, que tampoco es que vive, hay que recuperarlo tanto como, por ejemplo, Renato Sánchez, que si ha tenido más problemas físicos. O el propio Leandro Paredes, que también la temporada pasada no fue del todo buena, y eh, la antes pasada también fue un poco eh a deber. Estaba leyendo unos datos cuando preparaba el programa, Santi. Eh, hay una cuenta muy recomendada que, que es en Twitter, que es AS Roma Data, que siempre estaba ofreciendo información eh, sobre el club de, de muchísimos, de muchísimos temas económicos y, y futbolísticos. Y ellos ponían un dato que en las tres temporadas de Romelu Lukaku en Serie A ha eh, realizado 31 goles, eh, 43 goles, perdón, a, eh, Romelu Lukaku en las tres temporadas en Italia ha realizado, contando solamente, sería 43 goles eh, al margen de los penales en 41, eh, 41 de los que se, de, de goles esperados, o sea, ha convertido su tasa de, 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 de conversión de goles es mayor de la de goles esperados por poco, pero eh, es un, un hombre que de cara a puerta eh, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Recordemos que la Roma ya en dos partidos de, de, de Serie A tiene tres disparos a los palos y en las últimas dos temporadas ha sido un, de lágrima esto de, de tirar a, a los palos en cuanto a la Roma. Decía Francesco Totti en una, en una entrevista recién de este mismo jueves, eh, ofrecía los micrófonos de eh, de de Radio Serie A, una nueva una nueva emisoria radial que tiene la Lega oficial de la Serie A y que la pueden escuchar online desde la web de, de la Lega, que eh, Lukaku es lo que necesita la Roma porque es un hombre que convierte las que tiene, hablando en línea de esto eh, puede solamente Lukaku, porque han habido muchas opiniones del tema eh, Scudetto, leía Sabatini, leía los comentarios de tal y más cual, eh, yo creo que, que Lukaku te acerca a competir por la Champions pero no te acerca a, a, a ganar el, el, el Scudetto, es mi, mi modesta opinión, yo creo que este equipo eh, quedan unas horas de Calchomercato quizás hay alguna que otra salida, la de Solvaken eh, que ya la hemos venido comentando vamos ya lo haremos de esto en el momento que hagamos el, el podcast especial de, de Calchomercato quizás alguno que otro de los, de los laterales de derechos para llegar a un central pero bueno, quedan muy pocas horas y eh, hay que moverse rápido al margen de esto cuando tú analizas eh, el, el calcio -mercado de la Roma y, y como decía Santi en el programa anterior, viendo las declaraciones de José Mourinho, que, que ha sido muy franco, es un equipo que hay que recuperar en su mayoría y que si lo recuperas a todos, llevándolos a todos a su, a a su, a su pic eh, de rendimiento, quizás podamos competir por entrar en Champions. Eh, pero los comentarios de la prensa especializada y tal y más cual dicen que Lukaku acerca a la Roma a competir por el Scudetto o es una obligación competir por el Scudetto y la Champions yo creo que te acerca más a entrar en un puesto de Champions pero no eh, a la Roma como equipo para competir por, como, por, por el Scudetto Santi
0: eh, coincido plenamente considero que siempre hago referencia a lo mismo y, a, y hace unos minutos eh, lo he mencionado también de, de cierta forma cuando tú elaboras una estrategia de mercado, debes tener en cuenta, más allá de las oportunidades que se puedan dar, que probablemente esta de Lukaku sea una de ellas, comparabas los nombres que salieron a la palestra y sobre los que se negoció en un inicio, Lukaku evidentemente es mejor que todos ellos, evidentemente, con lo que nos ha salido esta oportunidad a pedir de boca, y, pero considero que cuando estableces esa estrategia debes saber dónde quieres estar o dónde quieres ir. Coincidía con José Mourinho la semana pasada. La plantilla en ese momento nos llevaba a competir por el quinto y octavo lugar de la serie. ¿Dónde nos lleva, eh, bajo mi punto de vista, bajo mi parecer, la contratación de Romelu Lukaku? Como tú bien has dicho, Plaza Champions. En ningún caso a competir por el Scudetto. En ningún caso, pero en absoluto. Para ello, considero que nos haría falta un buen recambio en la defensa. Y sobre todo, un portero muy bueno, pero muy bueno. ...de aquellos... ...que te salvan partidos... ...los hay en el mercado... Pues Sí, los hay en el mercado ¿Seamos capaces o no de traerlos? Parece muy muy difícil Pero creo que para acercarnos A, a ese escudeto Deberíamos hacer una contratación Como la que menciono, la portería Sobre todo Y en menor medida un recambio defensivo Porque recordemos que Manas Cumbula Ni ha dado garantías Y además está lesionado Y necesitará tiempo para, para rodar Y la Roma no lo va a tener Que no somos un equipo de, de muchas rotaciones
1: Tú mencionabas a Portero, yo confío en que Ruiz eh, mejore su nivel un poco después de este inicio. O sea, yo creo que el partido se ha hablado mucho de Rui y se le ha pedido que, que atajar. Por ejemplo, para mí los dos goles de, de, de Candreva son, para atajarlos tienen que ser o allison eh, Prime o Manuel Neuer Prime o Thibaut Courtois Prime. De ahí, de esos tres en fuera, para mí ninguno de esos dos goles eran atajables. Quizás más mañana en la Serie A pudiera atajarlo, pero para mí esos dos goles no se los suma Rui si sí le sumo la responsabilidad en el gol de, de creo que fue de duda de, en el Verona-Roma el Verona yo espero que y generalmente él ha tenido un buen rendimiento o sea, no, ha, ha cometido sus errores pero a mí me preocupa, que lo vamos a hablar en el, en el episodio próximo, me preocupa más eh, Santi, los carrileros porque si vemos los carrileros con que ha jugado eh, Romelu Lukaku en el Inter en las últimas temporadas eh, hablamos de la luna y el sol, o sea, la, la diferencia de lo que tiene y lo, o, lo, o los compañeros que tuvo eh, Romelu Lukaku como carrileros en un sistema similar con Antonio Conte y Simón Inzaghi en, en San Siro y con el Inter, eh, nada que ver y a mí me preocupa mucho esto porque he visto mucha deficiencia eh, tanto por la izquierda como a Spinazzola, que el, eh, Saleski entró bastante bien en ambos partidos luego tuvo ese choque también con duda, que le sacó el aire, fue un, un golpe muy fuerte entre cabeza y esternón. Y por el lado derecho, Christensen eh, tiene su límite, tiene su límite Christensen. Yo, bueno, David, eh,
0: en, ese, en ese aspecto, la puntualización que, que te haría yo, eh, el cómo, cómo lo veo, es que hemos ganado tanta calidad por dentro... Porque el hecho de tener dos eh, delanteros centros con sus recambios que nos puedan permitir o nos puedan aumentar la capacidad goleadora y la capacidad ofensiva, la capacidad de amenazar, nos lleva, y esto es un para mí es un punto a favor, a que podamos prescindir de Lorenzo Pellegrini en esa posición de segundo delantero y podamos intercalarlo entre el centro del campo y y la delantera, con lo cual seguimos aglutinando calidad en el carril interior, en el momento en el que se pueda juntar con Dybala, Romelu Lukaku, el propio eh, el propio Pellegrini, creo que Josué Maguar es un fichaje que si tiene una regularidad, que justamente es esto lo que le hace llegar a la Roma y no dar el salto a un equipo de primer nivel, pero si el argelino muestra un mínimo de regularidad, es un fichaje de un impacto tremendo para el equipo muy 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 importante creo que ganamos tanta calidad por dentro que podemos atraer tantas vigilancias defensivas y superar esas presiones que nos permitan ganar muchísima altura y ganar centros mucho más cómodos de lo que viene siendo habitual por los costados, que no tenemos carrileros top que no tenemos carrileros espectaculares 100% de acuerdo pero creo que hemos ganado tanto por dentro que nos puede acabar beneficiando por, por fuera. No sé si me he explicado del todo bien, pero sí, de ahí sí, mi sí, razonamiento. Más allá de que estoy de acuerdo contigo, eh, y lo hemos comentado muchas veces, Rui sí. Patricio es el portero que más garantías y más seguridad nos ha trasladado después de Allison. Y no son pocos los porteros que han pasado por aquí, o no son de, de poca calidad los, los porteros que se contrataron para, para suplir al, al guardameta carioca, al guardameta brasileño. Eh, pero yo donde veo mucha carencia por ejemplo de Rui Patricio con el rival que nos enfrenta en menos en unas 24 horas eh, más allá de los reflejos bajo la portería, que son evidentes es el juego de pies eh, no podemos jugar con Rui Patricio en el fútbol actual si queremos estar bien arriba con las presiones y el juego más físico, y más táctico que se está elaborando a día de hoy tanto en la Serie A como en Europa
1: Sí, completamente creo que queda claro, Santi lo que quiere decir es que eh, probablemente sea una estrategia de, de José Mourinho y de Tiago Pinto, recordemos las, las situaciones de mercado que hay, las hablaremos más adelante y explicarlo porque se ha criticado, muy, se criticó mucho el inicio del mercado de la Roma y cómo procede eh, Tiago Pinto, que evidentemente tiene unos jefes que son los fracking, le dicen cómo o cómo se puede gastar, cómo gastar el dinero y hasta dónde se puede gastar el dinero. Eh es sabedores de que no pueden remodelar completamente eh, los carriles que son los que son y que los, y los, 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 las fichas que más te han aportado por ahí han sido dos reconvertidos, Alex y el últimas teniendo eh, en cuenta la última temporada y media, por ejemplo eh, donde pongo este periodo de tiempo porque do donde Cajas se, se borra prácticamente que era el que venía siendo el mejor carrilero de, teniendo en cuenta ambos costados y sabedor de esto probablemente José Mourinho y su staff potencian o, o quieren potenciar más aún el juego interior teniendo teniendo en cuenta de que hay gente eh, de con, mu, mu, con mucha calidad, él hablaba muy bien de Renato Sánchez que es otro elemento que hoy está lesionado, volverá después del parón FIFA pero es un hombre que en las transiciones, defensa-ataque, eh, era lo que él buscaba y es un hombre que te puede dar esa profundidad, verticalidad, tiene buen pase buena pegada y esto puede potenciar, prescindir... Eh, del juego por bandas, potenciar el juego interior y acumular un poco más por el carril central las opciones de, de ataque de la Roma. Santi, para cerrar este bloque donde hemos hablado bastante de ataque y tal eh, no quiero que se, se, ha, se ha opacado bastante el fichaje de, de Sardar Moon. Eh, tú lo comentaste un poco el episodio pasado, lo hemos hablado bastante en nuestro grupo de Patreon, recuerden que si quieren ser Patreon de Planeta Roma que no es más que un subscriptor de pago para apoyar este proyecto que hacemos y para eh, mantener vivo lo que es Planeta Roma si un día falta uno de nosotros. Eh, simplemente, desde su navegador, van a patreon.com slash planeta roma, y ahí encontrarán las suscripciones de pago que van desde un dólar hasta los tres dólares con posibilidad de unirse a nuestro grupo de WhatsApp privado para comentar, eh, todos estos temas y muchísimos más, contenido extra, eh, con, con, las reacciones post, -post partido de, 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 del propio Arión, Gamardo de Cerro de Sandy y yo, eh, Sam, eh, y todos, así que, o si no, pueden descargar la aplicación desde su teléfono móvil eh, en Patreon, la aplicación de Patreon, así que lo comentábamos eh, Santi, el tema de, de Sardar moon que en el Zenit fue uno, en el Leverkusen con dos entrenadores no pudo engancharse eh, en el tren porque hubo, hubo varios varios temas y con la salida de, de, de Solvagen, lo ves más haciendo de segundo delantero o de alternativa, de complemento ya lo un poco, pero bueno, para, para no dejar eh, en este bloque donde hemos hablado de ataque, de mencionar al, al, al atacante tiraní que, que si llega a estar cerca de su, de su, de su mejor rendimiento, supera a Solvaken del arco.
0: Sí, y, y que viene con una experiencia en la Bundesliga, pese a que no ha sido positiva, eh, es un aprendizaje para el jugador iraní, más allá de la que tuvo en el Zenit de San Petersburgo, donde destacó como un jugador con llegada, jugador eh, técnicamente eh, con mucho talento, y, y que creo que complementa muy bien con la delantera de la Roma a, a día de hoy que se puede contagiar perfectamente con la falta de gol que venimos arrastrando pero que por qué no puede ser un, un estímulo más, un empuje más para, para revertir esta, esta situación y este acierto de, de, de cara a portería creo que la delantera titularísima debe ser Romelu Lukaku eh, Pablo Dybala y que a partir de aquí Belotti que ha empezado muy bien y todos nos alegramos de ello, y Sardalazmún se tienen que se tienen que ganar las se tienen que ganar los minutos. De la misma manera Estefan el Sharawi. La virtud de Estefan el Sharawi es que si en el carril izquierdo o en el carril derecho alguno de sus componentes o integrantes se encanta lo más mínimo y se queda mirando las musarañas, el Sharawi le quitará el lugar como hizo el año pasado, jugando bastantes minutos en el carril izquierdo y, y es evidente que tiene la confianza de Mourinho y por eso ha renovado con lo cual, y ahora con un Lukaku recién llegado con un dival entre algodones Azmún entre algodones y Abraham lesionado de gravedad pues se prevé como jugador de la partida de inicio eh, en el día de en el día de mañana con lo cual sus minutos va a tener el Sharawi sea en una posición o sea en otra y a Azmún lo veo, al jugador iraní lo veo en ese rol secundario pero cabe esperar que con mayor notoriedad del Solvaken de este anterior curso y del Somuduro, de, de justo el de antes.
1: Y para ir cerrando este bloque, te, te hago una pregunta, Santi, te la, y la hago extensiva a toda nuestra audiencia, la pueden comentar, nos pueden dejar sus respuestas en, tanto en, en Twitter, en Facebook, en Instagram o en cualquiera de las plataformas donde escuchen este, este episodio. Y la, la pregunta es la siguiente, Santi, eh, es una... Rápido, cifra sí o no. ¿Crees que Romelu Lukaku hará 5, 10 o más de 15 goles? Más de 15. Yo creo que también va a ser más de 15. Esperemos que, que sea el delantero que, que, que pueda cambiar la, las cartas sobre la mesa de esta Roma. Así que déjanos ustedes sus respuestas en donde sea que, que escuchen este episodio. Ya, lo, ya lo, recuerdo, lo recuerdo, todas las plataformas de, de podcasting estamos eh, disponibles. Así que ahora vamos a una pausa y vamos a hablar del Milan eh, en este segundo bloque. El rival de este viernes, primer partido de cartel en el Olímpico, eh, Roma-Milan. Y eh, un equipo de Stefano Pioli que viene eh, sumando de a tres en las dos primeras fechas. Así que vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos para hablar del Milan de Pioli que llega al Olímpico para visitar a la Roma.
0: Planeta Roma.
1: Y ya estamos de vuelta acá en los episodios, en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, episodio número 204, el que estamos hablando de un poquito de, del ataque, de la llegada, de, ya hemos hablado del ataque, de la llegada de Lukaku, de de, Otaku, de, Amun, de la configuración del equipo en cuanto a lo que va a ser la temporada después de dos fechas y en el cierre de este calchomercato, como les he anunciado, vamos a tener... un el clásico programa donde damos las votaciones al mercado, de, el mercado eh, veranío de la Roma 2023-2024, poniendo nota a todas las operaciones realizadas por eh, Tiago Pinto y el mercado en general. Eh, pero ahora vamos a hablar del Milan, un Milan que eh, no sé, Santi, como tú lo veas, pero... A mí me ha sorprendido, sobre todo porque es un Milan que ha cambiado su configuración del medio del campo, ha cambiado eh, la cara un poco en el ataque y podría seguir cambiando en estas horas que estamos comentando o grabando el episodio. Eh, se habla de Meditaremi, eh, puede salir Colombo al Monza y reforzar esa punta de ataque eh, para un Milan que ha sido emparejado en un grupo, probablemente en el grupo más fuerte de la Champions League este jueves 31 de agosto. Se ha hecho el sorteo de eh, la Champions League y el Milan ha tocado un grupo muy fuerte santi creo que era Milan eh, era Milan Paris Saint Germain Borussia Dortmund y eh, Newcastle United un equipo un grupo bastante fuerte y quizás un poco en clave de esto se está moviendo también la dirección deportiva del Milan para reforzarse porque es un grupo fuerte y eh, llega el el Milan a, al Olímpico eh, ¿Te ha sorprendido, Santi? Porque yo, con la baja de Benazer lesionado de larga duración, la salida de Donali, eh, la salida de, de Orain Díaz, eh, la, la llegada de, de Los Tuchik, de Christian Pulisic, de, de Nueva Aquafor, de Reginer, Este no no sé muy bien cómo pronunciar el nombre del neerlandés, eh, perdóname por mi holandés. Eh, yo, yo esperaba que le costara un poco más engranar a Pioli el equipo, sobre todo por la configuración del centro campo que ha cambiado bastante de una temporada a la otra pero se ve un equipo bastante propositivo que tiene muchas más armas, ahora un poquito más equilibrado, no solo se ataca por el costado izquierdo de, de, de Teo Hernández ha eh, empezado muy bien eh, habrá que ver cuando, te, cuando empiece a competir una vez a la semana eh, más de una vez a la semana eh, Santi, las claves de este, de este, de este Milan y qué te, te ha sorprendido o no el buen funcionamiento del equipo de Pioli
0: y yo tengo que decir que me gusta, y me gusta mucho Y me gusta porque considero que Que no solo gana valor los jugadores y el club en sí Sino también el entrenador Creo que hay que ponerlo en liza Estas dos temporadas largas de, de Stefano Pioli en el Milan Están siendo sensacionales a nivel de resultados Y a nivel de juego Y, y ahora voy a entrar en el matiz de, de esto último Que tú ya lo has hecho de forma introductiva eh, Empezar la única baja eh, que tiene el Milan es la que tú has mencionado de Ismael Benacer que tiene para, para bastante tiempo. Más allá de eso, ocho partidos de pretemporada, donde se ha llegado a enfrentar al Real Madrid a la Juve, al Milan y al Monza, en el, este último en el partido de homenaje a Silvio Berlusconi, son partidos de cierto nivel más allá de que hayan sido también en Estados Unidos y le haya servido para hacer caja para hacer ingreso económico eh, son partidos eh, que, que te permiten una preparación importante, y haciendo repa, el repaso de, de lo que tú mencionabas, los fichajes Yunus Musa eh, estadounidense de 20 años, 20 millones, los mismos millones procedentes del Valencia en este caso eh, los mismos que ha costado Samuel Chukwetje eh, procedente del Villarreal, el nigeriano 24 añitos, los mismos que Cristian Pulisic, que parece que lleva una vida en el primer nivel europeo y procede del Chelsea a cambio de tan solo 20 millones, digo tan solo porque me parece una gaga este fichaje eh, Reiners, el neerlandés, también 24 años, eh, jugador clave de una Z Almar que hizo una temporada muy muy buena en el curso anterior 19 millones y 16 millones al Chelsea un Ruben loftus Chic, que me parece el jugador clave Ah, en este inicio de, de temporada con sus 27 años el británico eh, está haciendo un papel muy 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 bueno Noah Okafor procedente del del Herbe o Herbe, eh, Red Bull Salzburgo por 14 millones y más allá de eh, Pellegrino procedente del Platense argentino 3 millones y medio Lucas Romero que procede del la Aracho gratis Marcos Portillo que es portero suplente procedente del Atalanta, pero que me parece un aumento de nivel respecto a Tatarusanu. Y, y las bajas, la que tú mencionabas, principalmente Sandro Tonali se ha marchado al Newcastle United, por lo cual se verán las caras en esta fase de grupo de la Champions League. Charles de Ketteler se ha pagado 3 millones actualmente eh, por, por su préstamo al Atalanta. Junior Messi ha ido cedido también, ha cambiado un millón y medio al Genoa y Alexis Alemárquez eh, ha marchado por medio millón al Boloña cedido se han ido algunos otros eh, libres como el mencionado Tatar Usanu o Ante Rebic, que en este caso ha ido a parar al Besiktas turco Zlatan Ibrahimovic se ha retirado Davis Vázquez el portero colombiano se ha ido a préstamo al Sheffield Wesley Daniel Mardini, Maldini perdona, al Empoli o Mateo Gabbia al Villarreal creo que el mercado de fichajes es muy bueno, es muy bueno, porque además de ellos, el único relevante que podríamos mencionar es Brain Díaz, acabando su préstamo y volviendo al Real Madrid, pero creo que es eh, muy, muy buen mercado de fichajes altas y bajas, eso sí, se ha gastado su dinero son un total de 112 millones gastados por 69 ingresados, un balance de menos 43 millones hay que tenerlos, hay que tenerlos, pero esto te lo da jugar Champions unas cuantas temporadas seguidas y pasar rondas, Milán es semifinalista del anterior Champions ¿Cómo juega o cómo ha venido haciéndolo durante estos dos primeros partidos oficiales de la temporada? Eh, versus Boloña ganó en el Renato de Alara 0-2 en la segunda jornada en San Siro, lo hizo por 4-1 ante el Torino. Mañana en la portería, para mí el mejor portero Puede haber momentos en los que su rendimiento sea mejor o peor Inferior al de otro guardameta de la Serie A Pero en general es el mejor guardameta y el más completo de toda la competición bajo mi punto de vista Calabria en el lateral derecho Tio Itomori pareja de centrales Teo Hernández en el lateral izquierdo Rade Krunich como registra Por delante de él dos volantes Loftus-Cheek y Reiners Dos extremos, Pulisic en la derecha, Leao en la izquierda, aunque se intercambia en la posición. Por ejemplo, en el último partido entre el Torino lo hicieron en más de una ocasión. Y Giroud en punta. Es muy, muy importante que entendamos la evolución de este equipo. Y lo hago, David, con algo que tú, como buen seguidor del Calcio, me vas a entender. Hace dos temporadas estábamos con ese que ven sí, eh, Benacer como doble pivote clave en este en este equipo rosonero. esto se ve modificado con la salida del Costa Marfileño, llega Sandro Tonali y ven que de qué forma acaban encajando eh, el argelino y el italiano, con la salida de Tonali, ahora nos encontramos que no suple ese doble pivote, sino que aboga por un Radekrunic que todas sus bondades las ve Stefano Pioli y muy poca gente más muy poca gente ve qué hace Radio Krummich en este Milan, pero sin embargo está jugando y está jugando como registra, bastante más retrasado de lo que venía siendo habitual, tanto en su anterior época, en, el, eh, en equipos anteriores como el Empoli, como en el propio Milan, y dos interiores. El Milan de, de Stefano Pioli... No jugaba con dos interiores... Y jugaba con, con un media punta... Que era Brahim Díaz... Ahora no juega con mediapunta, Y es muy interesante... Ver cómo este equipo va fluyendo... Su idea de juego... La va modificando... Y va enriqueciéndose... Porque hay jugadores como Calabria... Que bajo mi punto de vista... Con, con su entrenador actual... Con Stefano Pioli... Ha dado un salto de calidad incontestable... Incontestable a nivel de lectura de juego... Cómo se posiciona... Y es que este Milan... Tiene diferentes situaciones. ¿Cómo ha empezado esta temporada? Con una presión alta, tanto a nivel posicional como dinámica. Es decir, cuando el, el equipo rival va a sacar de portería, ellos ya están en campo rival y están impidiendo el pase en corto. Pero es que cuando el balón se está moviendo, ellos siguen presionando con una intensidad muy alta. Los extremos son los que fijan la amplitud en el campo. Esto es muy importante en el fútbol actual. Rafa Leao es buenísimo encarando, pero es que además tiene rigor táctico y se fija en banda para generar espacios por dentro. ¿Cómo hace el resto del equipo o qué movimientos hace? Pues en este inicio de temporada, tanto Calabria como, er como Teo Hernández se interiorizan y se colocan a los lados de Rade Krunich, haciendo por delante de la pareja de centrales haciendo una especie de triple pivote vamos a entendernos eh pero algo que permite que tanto Loftus Chiefs como Reinders corran por el carril central o que sea Pulisic quien abandone la banda y ocupe esta parte y se saben y es que ves un partido del Milan ves el partido contra el Torino y están en constante movimiento y están le haciendo lecturas de juego donde si pierdo el balón ¿quién tiene que haber aquí? y se van cubriendo las espaldas los unos a los otros con unas vigilancias espectaculares Reinders el neerlandés fichado de la Z el control que tiene orientado es una delicia y el pase en transición, en pase en profundidad es un jugador que creo que les va a dar mucha alegría a los rosoneros y va a ser uno de los jugadores destacados porque no es conocido hasta la fecha en esta serie A aunque como he mencionado al principio Loftus Chick me parece el jugador diferencial tiene un cambio de ritmo brutal la capacidad de estar atrás y delante y creo que es un jugador con un ritmo de juego mucho más alto que el que se practica en la Serie A y que, y que va a ser eh, de un impacto brutal en este en este Milán. Además, la pareja de Malictio y Tomori, y Fiyako Tomori, creo, me arriesgo y creo que no me equivoco al hacer esta afirmación, que supone la pareja de centrales con mayor capacidad de defender a campo abierto de toda la Serie A. Y esto a nosotros no nos beneficia, porque nosotros somos de echarnos atrás y atacar a campo abierto, y creo que son los centrales con mayor capacidad defensiva desde, en este aspecto y en este, este punto de vista, y además es un equipo que cuando tú le presionas alto, la construcción baja que antes te lo he mencionado con Mañán es brutal, Mañán tiene un control del esférico con el pie, tremendamente bueno, juegan como si fueran tres centrales, contando con el guardameta francés, y salen en largo, en corto, a media distancia, que da gusto. Y yo todo este mérito se lo doy a Stefano Pioli. Me parece sensacional el trabajo que ha hecho. Creo que, que, que de esta forma puedo haber segregado un poco lo como han sido estos primeros dos partidos del, del Milan, y espero haberlo dejado un poquito claro.
1: Sí, totalmente un equipo que... Empezó la, el, el mercado, como decimos, en llamas prácticamente, con el despido de Violi, Mazara, con la venta de, de, de Tonali, luego enderezaron, también recibieron un, un pastón por... por por Tonali, que luego han reinvertido bastante bien, siguieron las dudas porque se siguieron fichando jugadores que ya estaban en la carpeta de, de Maldini y de Masara y decían que para qué era el cambio, al final evidentemente hubo algún problema entre Maldini y la directiva, eh, los Red Beards, está la, el fondo que, que es eh, dueño del de, Milan, y eh, porque ya los Tucci que estaban en la carpeta de, de de Maldini, lo estaba Noa, Ford, y fueron jugadores que ya estaban siendo seguidos, que llegan terminan llegando a San Siro, y evidentemente están haciendo un muy buen impacto. Eh, se criticó también mucho, al, por ejemplo, el fichaje de los Cuchic, cuando que también estuvo relacionado alguna que otra vez con la con la Roma, pero finalmente no, no se hizo nada, terminó llegando a, eh, al Milan. Yo decía que, que se criticó mucho su fichaje, y yo decía que para la Serie A, eh, como decía Santi, va a otra velocidad y todos los jugadores que llegan desde la Premier van a otra velocidad y a otro ritmo en comparación con lo que se juega eh, en, en Italia. O sea, unos más que otros, pero siempre llegan con un paso adelante de una liga que es muy, muy vertical y muy, muy dinámica. Eh, hay que decir que la Roma vive su peor racha eh, negativa en lo que va a decirlo contra el Milan. Que el Milan no pierde con la Roma en, en los últimos siete partidos: tres empates y cuatro derrotas. La última eh, derrota del Milan ante la Roma. Fue en el Olímpico, un 2-1. En 2019, eh, un gol de, de Dean Checo y otro de, de, de Nicolás Senyolo respondiendo a un gol de, de Teo Hernández. Eh, la peor racha de la Roma contra, contra el Milan. Es, eh, es, estaba bastante lejos. Fue entre el 88 y el 96. 17 partidos sin ganar estuvo eh, la Roma ante el Milan con 12 derrotas. También fue una época muy gloriosa del Milan, el Milan de aquí que dominó Europa y ganarle a ese equipo, o sea, estar 17 partidos sin ganarle al Milan, ese tampoco era una, una gran sorpresa. Dicho esto, Santi, eh, decía, tenía por ahí un poco la, las declaraciones de... De, de Pioli, que fue bastante comedido en mesa de prensa, eh, José Mourinho no habló en mesa de prensa, sí lo había hecho hasta, eh, sorprendentemente, sor sorprendente porque eh, José Mourinho cuando está sancionado no habla en mesa de prensa, ni partido ni habla, se retira completamente los medios y eh, estando sancionado para las dos primeras fechas, en la previa, habló en la previa de Salernita y habló en la previa del partido contra... Eh, el Gelas Verona de la jornada anterior. Esta semana decidió no hablar en mesa de prensa. También imagino que para eh, ahorrar tiempo con la llegada de Lukaku, eh, como habíamos comentado en el, en el inicio del, del podcast, habían varios jugadores entre algodones. Y imagino que entre mantener la concentración y evitar hablar de temas puntuales en el cierre del mercado, decidió eh, no presentarte ante los micrófonos de la sala de prensa de trioria y dedicarse a trabajar con, con el grupo de cara al partido de este de este viernes eh, ¿qué comentaba? tenía por ahí las declaraciones de Bioli de, de Santi que como decía fue bastante comedido y habló muy bien de, de la Roma como rival
0: así es, eh, en un primer bloque yo destacaría qué es lo que ha dicho de su propio equipo, con la voluntad de continuar con la intensidad, la dinámica ascendente, el nivel de juego ofensivo que, que antes eh, mencionaba eh, en el análisis del equipo también ha hecho referencia a continuar con el mismo equipo en cuanto a once titular, no ha dado a entender que pudiera entrar de, de recambio jugadores como, como Chukueche, que para mí es un upgrade brutal respecto a Salemakers, eh, hablaba de darle mucha continuidad a nuevos jugadores... Eh, y, y la idea de juego que vienen trabajando en este inicio de temporada ha hecho una valoración muy positiva como creo que no puede ser de otra forma tanto de Reinders como de Love to Cheek y que ellos pretenden ser como a modo de declaración de intenciones ser siempre sin balón, agresivos y con un pressing alto y con balón saber encontrar y leer eh, espacios entre las líneas rivales respecto a la Roma ha dicho que es un equipo muy fuerte con un gran entrenador y con grandes estadísticas eh, tanto ofensivas como defensivas en las dos primeras jornadas de liga y yo las ofensivas no sé cuáles ha mirado pero a mí no me no me cuadra eh, dicho esto, además de ello ha elogiado el ambiente del, del olímpico diciendo que los ambientes de, el ambiente de cuando vas a jugar contra la Roma es uno de los mejores de la competición que se trata de un equipo muy físico con una grandísima organización defensiva y que y en último lugar considerando que, que Lukaku es un gran fichaje para, para el equipo Yaloroso.
1: Santi, para ir cerrando el, el programa, eh, vamos a, a estar, como lo decía, la semana próxima por acá hablando usted, también, tenemos el sorteo este viernes, eh, de la Europa League vamos a estar eh, hablando de ello en los el próximos episodios eh, también seguro hacemos algún episodio eh, exclusivo para Patreon hablando un poquito de lo que eh, salga de este sorteo de, de Europa League que hoy está teniendo sus últimas eliminatorias para cerrar los bombos la Roma recordemos estará en el bombo 1 eh, está entre los primeros del Ranking UEFA y eh, hacer una buena temporada también europea gar garantizaría al equipo de José Mourinho estar en el próximo Mundial de Clubes que recuerden ha cambiado su formato y su forma de, de, de entrar al torneo que eh, permitirá a los clubes eh, mejor clasificados en el, en el Ranking UEFA acceder a este Mundial de Clubes que ha cambiado completamente su formato eh, Santi eh, las eh, ¿cómo crees que pueda para ir cerrando eh, crees que la pelota parada sería probablemente la, el, una de las armas principales de la Roma para ganar este partido eh, para ir cerrando ya porque hemos hablado bastante de todo y, y vi que, 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 que lo mencionaba también Pioli y no hemos estado finos eh, en, en este aspecto tampoco, ni, ni ofensivamente como tú decías, Pioli quizás lo mencionó por un poco por, por decir algo más, porque ofensivamente no, no hemos estado muy bien eh, hemos creado sobre todo mucho contra el Verona y al final no se terminó eh, concretando. ¿Crees que la pelota parada puede hacer una... porque estaba viendo las estadísticas y hace bastante que no se convierte de goles de, de pelota parada y crees que que pudiera ser una alternativa para avanzar este Milan, sobre todo teniendo en cuenta de que, de que su defensa Como tú decías Es mejor a campo abierto y defendiendo Que quizás no tanto a, a, a balón parado ¿no?
0: sí, sí, así es Él ha hecho referencia durante la rueda de prensa a ello Porque le han insistido Sobre el último partido El partido de la temporada anterior Que finalmente acababa empatando eh, La Roma Y yo considero que es una de las claves eh, Dicho rápido y de forma resumida la, una de ellas es el balón parado, la segunda de ellas es cómo somos capaces de ganar las segundas jugadas y la tercera, el quitar los espacios a, al Milan para, que, para restarle opciones de, de montar transiciones ofensivas. Esto lo podemos hacer de dos formas, ganando segundas jugadas en campo rival y con una buena presión, ahí te la juegas, a que si cometes un error... Te puede castigar y el Milan es de los equipos que, como vengo diciendo, creo que, que queda muy clara mi opinión, es de los mejores. Para mí es uno de los principales candidatos a este Scudetto y, y te va a castigar. Y la otra forma de hacerlo es como viene siendo habitual en la Roma, con un bloque bajo, medio-bajo, que que, le, que achique esos espacios al Milan, que sí que puede llegar a, a encontrar cierta cierta dificultad en la frontal de nuestra área. Veremos con qué nos delita José Mourinho, pero considero que tres claves pueden ser el balón parado, las segundas jugadas y el restar esos espacios ofensivos para evitar que transite el, el Milan.
1: Santi, pregunta rabia, pregunta relámpago, eh, respuesta sí o no y si tienes que agregar algo rápido para ir cerrando. Se comentó mucho después del Verona-Roma que entra José Maguar al campo y termina siendo el gol que momentáneamente acortó distancias, pero al final no, no pudo hacer peso para cambiar el, el resultado final para la Roma. Eh, se habló mucho de que titularidad o no, Aguaro o Pellegrini eh, para el partido de Milán.
0: Aguar y Pellegrini, los dos. Eh, comentaba que para mí el centrocampista más en el anterior programa, el centrocampista más importante me parece eh, cristante por todo lo que se ve y lo que no se ve, queda el, el italiano, Y pero el que más imprescindible me, me resulta a día de hoy, a día de hoy, hago hincapié en esto, es eh, Josuema Aguar. Creo que a nivel técnico y a nivel de lectura de juego es un jugador que no tenemos. Similares en plantilla más allá de Pellegrini y Dybala, con que siempre que se pueda, Cristante, Aguar y Pellegrini a día de hoy debe ser el centro del campo de la Roma.
1: Eh, en Dica o Llorente, decía José Mourinho al inicio de la temporada, en la primera mesa de prensa, en la previa del partido contra la Salernitana, que todavía Evan Endica no sabía, entre comillas, jugar con la Roma. Yo me imagino eh, Yo me imagino que a, a, él se refiere un poco también a la comunicación porque pues, para un defensa eh, para un defensa eh, la comunicación a nivel de idioma y tal con el resto de sus, de sus compañeros es importante y también un poco la configuración táctica y tal eh, por eso te pregunto rápido Endica o Llorente o indica o Smalling
0: Llorente que, ahora, uh -huh. Llorente a día de hoy sino, dime, dime
1: no, no, te decía, sobre, ponías mal y sobre en la conversación porque ha cometido un par de errores, pero esperemos que, que sea cuestión de forma de ganar a lo que resta de la temporada.
0: La defensa, la que hemos venido teniendo estas dos eh, primeras jornadas, con, con Mancini, Smolin y, y Llorente, creo que es la que va a continuar. Estoy de acuerdo en que sea esta. El, el cambio de juego de... de, de deban indicar respecto a lo que estaba haciendo en el intra que es bastante importante es notable, entonces yo entiendo que a nivel comunicativo como tú bien mencionabas y a nivel posicional tenga que pulir ciertas cosas, la Roma es un equipo que en muchas fases de los encuentros defende, defiende en su propia área y esto en la Bundesliga no es lo habitual, con lo cual tú aquí necesitas una organización eh, y una colocación muy de memoria para que ésta sea perfecta y no cometer errores que perjudiquen al equipo cuando estás defendiendo en el área entonces yo considero que a día de hoy es llorente el titular pero también creo y espero que al final de la temporada acabe siendo indica el titular porque creo que es el que nos puede dar mucho más por recorrido porque es un jugador en propiedad al contrario que el español y porque es un jugador que, que por edad y por, y por características y rendimiento creo que, que nos puede aportar más a, a medio y largo plazo
1: entonces vamos llegando al final del episodio número 204 con este comentario. Muchísimas gracias a todos los que eh, han estado hasta aquí, hasta el final con nosotros, acompañándonos. Eh, estaremos ya la próxima semana aquí para hablar del resumen del calcio mercado, dando nuestras votaciones, nuestras opiniones y comentarios de lo que ha sido el Carcho Estival de la Roma. Eh, estaremos hablando también de lo sucedido en el Roma Milan y algún que otro tema eh, que surja en el tintero. Muchísimas gracias, a mi queridísimo Santi Boy, por acompañarme eh, en este programa y muchísimas gracias a todos ustedes por eh, la escucha y la fidelidad. Recuerden que si quieren unirse al sistema de Patreon de la Roma, de Planeta Roma o eh, suscriptores de pago simplemente tienen que entrar en patreon.com, descargar la app de Patreon en su dispositivo móvil, suscribirse en una de nuestras opciones que van desde un dólar hasta tres dólares para que puedan disfrutar de los beneficios que le damos a todos nuestros suscriptores de pago, así que muchísimas gracias a todos y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma
0: Transcendence